0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到展览说故事的单元。我是展览小精灵，很高兴能够邀请到二零二二年台湾国际陶艺双年展的参展艺术家，同时也是岛风品牌的主理人林金哲老师来到我们的节目当中。林金哲老师毕业于国立台南艺术大学应用艺术研究所陶瓷组，也曾经在美国、芬兰等地驻村。老师的作品曾获得二零一八年南岛国际美术奖的荣誉奖，同年也入选伊丹国际工艺奖。老师目前居住在台东，并且也在台东落地生根创作。那我们今天非常荣幸能够邀请老师来到节目当中，跟我们分享这次双年展的参展作品和老师一路上创作的心路历程。那我们就非常欢迎老师
1: 。大家好，我是金泽
0: 。老师这次展览的作品是《吃腐剧》。烟这件作品可不可以跟我们介绍一下啊？我刚刚念前面那个是台湾族的，对，台湾族的母语。母语,母語哦，嗯
1: ，就是它其实 “chipul” 这个字，就是台湾族里面的烟这件事情。然后其实我接触台湾族的部落，其实前前后后十几年，那我一直跟着他们的部落的青年一起做很多事情啊。那其实我会发现，在部落里面，烟这件事情是很重要的。不只是大家提到台湾族，就会想到哦，台湾族有台湾族传统的桃壶这件事情。嗯、那桃壶为什么是黑色的？它就是因为它放在以前的屋子的偏上方，嗯、然后他们每天都会生火，那那个火会慢慢的把所有的器皿熏得很黑很漂亮这样，而且加上黑，它代表的是一个尊贵，然后它代表的是一个身份，所以他们是很喜欢黑色的。那间接的就会影响到我在看器皿这件事情。后来我自己的作品发展就会变成，就是用现在的设备去做高温熏烧。那我觉得对我来讲，它烧出来的那个黑是有温度的黑。那也很符合我透过在部落这几年的经历之后，去影响到我自己在不管是美感上也好，或者是我自己的想法也好，它都影响到我想要用烟这个元素去放在作品里面
0: 。那烟在台湾族来说，是因为他们有部落的有一些什么？祭点需要去烧东西，还是是怎么样生活？就是会跟这个烟有接触
1: 。对，就是其实，在部落里面，只要部落有发生事情的时候，他们就会升起狼烟，他会刻意去有很明显的烟。那对跑完组来讲，这个烟这样上去啊，它有点像是说，这些烟会带着我们的身体的体味，然后到天上去，让他们的祖先知道，哦，现在发生什么事情了。所以不单只是部落的人会知道哦，现在有事情了，甚至也是一个跟祖先连结的方式
0: 。了解，老师要不要再多介绍一下这一次的展览作品？因为还有结合了台湾族的屯编
1: 。对，就其实这次的展览，我有点像是说回到一个出发点，就是为什么我会开始做此布列这个系列？回到原点，其实我参与部落了之后，然后部落的人知道我是做陶的，他就说：“哦，那你要不要帮忙做台湾族的陶壶？”那我就觉得，哎，陶壶它就是一个 o 的造型，我应该可以驾轻就走。就我后来才发现，哦，原来做这件事情很简单，但是要符合台湾族部落的美感，这件事情是需要时间。那所以我自己本身在台大艺术大学的时候，就常常觉得突然会做陶壶，可能部落有事情，或者是有人结婚也好，或者是有些祭典仪式要送头目的。就是我会去帮忙做，那在做的时候，我自己就会去思考：，哎，我本身是台湾人，然后我现在在帮台湾族做这样的传统陶壶、嗯，然后好像每一个步骤跟每一个角度都很讲究，因为它好像都代表着他们背后的这些故事。所以回到我自己，我就会去反思说：，那有什么是属于我自己的东西？这样，嗯，那所以后来我就是决定把这个变成的创作主轴，延伸出来的就是我用台湾族的美感去做实用器皿这件事情。那所以这次的展览里面，我放的物件都是跟我在部落这十几年的经历，或者是我参与的仪式有关的物件。有些是我现在的作品，就做一个比较，所以会同时会看到比较传统的部分，也会看到我自己在从传统转换出来，我属于我自己的生活使用器皿的这个部分，就会有一个落差。那这主要就是我这一次展览想要去呈现的
0: 。那在于学习制作台湾族的陶湖。陶瓮的这个过程当中，他们有没有传统什么特别的手法是之前老师不知道而，而是跟他们学习啊教过之后才发现的
1: ？呃，其实刚好在就学期间，其实我们有一个艺术史学系的老师，他刚好就有研究原住民的陶器。嗯，那就现在而言，其实以前的技法都不可考了，就是说他是有一个断层。当然，接触部落这么多年，然后跟着部落去很多不一样的部落的时候。我反而觉得，在这过程里面，我不断的去寻找一些故事，然后那些故事跟桃壶的连接，会让我觉得我学到很多。我比如说，我在做桃壶的时候，那我就会去问老人家，哎，那那个弧度要怎么抓？然后他就会说，你就看那个女生的胸部啊，弧度很漂亮啊，你的桃壶的角度就应该要这样子抓。我就觉得哦、喔，原来他们是这样子去看。然后甚至桃壶里面有公壶、有母壶，那怎么去判断？然后他们就会跟你讲哦，男生的那个桃壶里面会有一个喉结，就是这种、哦，原来很你会觉得很落地，然后很踏实。就哦，原来其实他们视觉上的线条可以看到，其实就是人的线条。嗯、那自然而然，他就会把这个放到器物里面去，这个就会让我觉得很感动。因为、呃、为什么以前的器皿的线条可以抓得那么漂亮？其实回归到人的本质上，人最喜欢看的还是人这件事情。是对，所以自然而然这些线条就会慢慢的，我就会去想象这个部分。
0: 所以老师在做作品的时候会观察人嘛
1: ？就回到回到刚刚的问题，啊、就的确我曾经就是问过我老婆，就说：“哎、欸，等下你先不要动一下，侧面让我看一下这样。”然后就会说：“<笑>你确定吗？我的线条是你要的吗？”可是我觉得其实到最后看久了之后，你你就会我说看久是桃虎啊、老桃虎或者什么的，你就会大概去抓到哦，原来这样的线条是他们喜欢的。那你就会不断去修正，因为其实从开始做到现在，应该有超过一百颗以上。那我自己虽然本身不是台湾族的，但我觉得我是用一个不一样的角度，就是我是院派出身的学陶的学生，然后艺术家，然后我去跟台湾族接触了之后，我透过他们的方式再重新去追溯以前的那个线条。我反而觉得这个过程一直让我觉得很有趣，但也很谦卑，因为其实我不能做太多超过的事情，我不能把它当成我自己的创作。是，因为我就会把它当成是一个一直在发展的一个 project， 就是我不断的在学习这件事情。嗯，然后另外也有很好玩的故事，就像说，因为我常常会做陶，然后就会去问部落的老人家，就是说，诶，那以前的这些陶土哪里来的？那个老人家就会说，你就去看啊，那个我们去山上啊，有水路的地方，就他休息的地方，那边就会有泥巴、啊，那个泥巴下面就是黏黏的，它就是黏土这样。然后你就会对应到。你自己的学习知识里面，就是有时候土是需要熟成，嗯，然后它的粘性有时候是因为它里面有细菌跟土的作用，它才会有粘性。嗯，我就觉得，哎、欸，对啊，动物休息的地方，它身上就会有细菌。是，那这件事情对起来，你就会觉得鸡皮疙瘩。原来每一个老故事，它不是只是单纯的故事而已，其实它是可以跟我自己学的专业是结合起来的。嗯，然后当我不断的透过这些故事去验证很多事情的时候，那个一路累积来就会很。很很有趣
0: ，这真的是可以看见他们的生活智慧
1: 。对，但是他们是用一个很口语、很落地的方式去,、嗯啊、去传达、去解释。对，那我就会觉得啊，真的好险，我有遇到这些分享给我知识的祈老们也好、长辈们也好，这样
0: 。那老师有去挖土吗
1: ？其实我有挖过了、嗯，我觉得土是一个可以去去追的。但其实，在台湾这个环境，有时候挖太多土，也会被人家讲话。对，虽然现在很多人很。很喜欢做，比如说像原土计划这样的计划案，但是台湾是禁止贩售自己的国土。当然，我们很多人是直接就地就挖了，就直接拿来用了。这是也是一种创作研究的方向。那对我而言，我觉得这件事情我想要摆在我自己未来，而不是现在这个阶段，因为现在这个阶段可能我自己都还在试着把工作室整顿好，然后试着把自己的创作再成熟一点。了解。
0: 那老师还有跟台湾族学藤编吗？
1: 这有、个、又有一个故事，就是以前我就做了一个桃壶，然后拿到部落去的时候，然后老人家看到，然后他就说：“哎，金泽不行。”这样我说：“嗯，为什么不行？”嗯、他说：“那个不对，你拿过来这样。”我就想说：“哦，好，那我就把那个桃壶拿给老人家。”然后过不到可能一两个小时，老人家就把那个桃壶拿回来，然后上面已经包好一层藤了。哦、
0: 然后
1: 他就说：“这样才不会破掉。桃壶很珍贵，要保护好它。”这样。所以其实，我觉得藤在部落里面是很生活化，你到处都可以看到。比如说，我们的工具，它为了让这工具更好去抓握，它就会编一些藤，然后或者是以前有一些藤篮啊这些的，然后或者是头带啊，然后你就会看到一些桃虎，它其实都会去编藤去保护。我后来去看的时候，是因为早期部落在可以酿酒的 o 这一类，他们也可以用交易的方式，但是因为陶瓷是很容易破掉的东西，对他们来讲又是很珍贵的，所以。他们会特别在用藤去保护。那对我来讲，我看久了之后，我自己就会觉得这两件事情放在一起的时候，其实它有它的美感。对我来讲，那个是不只是功能性，它其实在视觉上的美感也对我来讲是很震撼的。然后怎么讲也很通啊，就是它同时又可以保护，又又好提握，然后又好看，这样是。那我自己很想学藤，我也还正在学藤当中，所以其实作品里面有藤出现，我是先选择跟部落的哥哥合作。因为我的手还没有还没有那么厉害，
0: 就是还没有熟悉到。对对对，但是我觉
1: 得也正是跟部落的人合作出来那种美感。嗯，然后我想要呈现的是大地的感觉、嗯，所以我就会觉得，哎，那我跟部落的人合作，对我来讲这也是一个我试着去传达的方式、嗯
0: 。原来还有这个故事。对对对对对。因为刚刚老师讲的时候，我还想说，哎，那个老人家说这样不行，然后我想说，哎，是不是他觉得不好？原来是他觉得是可以在家藤边，然后要保护这个 o 就是老人家原来还有这一层的含义
1: ，对，然后你就会同时觉得，哎，他们就是会对这个东西很敏感、嗯，然后就是会对陶瓷很珍惜，对。然后当我这样提过去的时候，他们也会说，哦，那个那么好看，一定要保护好这样。然后你就觉得，哦，很窝心，就是整个气质就是又不太一样了。我觉得就变得很很接近部落了，对啊。是
0: 因为老师这次放在我们实体是进行土地共振，我觉得在老师的创作过程当中，就是不断的。在跟土地碰撞，不断在跟土地有接触，尤其是像老师是完全深入台湾族当地去了解这所有敬畏大自然的精神
1: 。我觉得我还是有刻意保持一个关系，就是比如说我在做他们的桃虎的时候，其实我就不太会放任何关于我自己的想法，我顶多就是我觉得线条上我可以调整，嗯，我觉得这样子会更贴切。但是上面的图形啊，或者是它应该要怎么样的形式，这个其实我都不会去动。所以当我想要把它延伸出来，变成我自己的，不管是品牌的作品也好，或者是我自己的作品也好，我觉得还是要有一个落差，它不能直接的去
0: 挪用它。对、嗯，我觉
1: 得这一块还是会很小心。所以去看我的作品，其实我很少用到图腾，因为我觉得图腾这件事情，它就是有一个很直接的象征性，那个象征性它背后有很强的故事，就是你一用，大家就会知道这是排完组的。那但,但是这不是我的，对，所以我在做的时候，我反而是选择，因为跟他们生活很久，嗯、然后我知道关于那个烟，关于那个黑，是他们喜欢的美感，嗯，我反而觉得这件事情很有故事性，因为我觉得如果我今天是原住民身份，我觉得我可以很大方的使用啊，这就是我自己的文化，但毕竟我还是一个汉人的身份，<笑>所以。我在用的时候就会特别小心。那我怎么去把部落这个东西转化？最后是用故事的。那个、故事就是关于哦，台湾族他对于烟这件事情是怎么看？他对于黑的诠释是什么、嗯？那我想办法用我跟他们接触之后，我被影响的眼睛去把这件事情放到我现在的作品里面去。嗯、所以我的器皿形式上是很简单的，但是在创作的那个背后，跟为什么要特别用熏烧这件事情，它就是因为我跟部落接触的这一块。对
0: ，了解。好，那我要现在问你题，就是观众朋友们有敲完的，就是因为大家知道老师有跟那个若餐厅哦合作哦，对，大家想要了解一下这这个这个案子到底是怎么样生成的，怎么样就是把老师的餐具送进去米其林餐厅
1: ？这个其实我要感谢台东县政府有一个案子，它叫 TT Maker， 它这个 TT Maker 的案子是鼓励台东年轻人去创业。就是成立公司去创业这样，然后那时候我就是一个被辅导的团队，嗯、然后我知道我是做陶的，所以那时候有一个成果案，就是我想要在部落后山上办一个很美的餐宴，然后那时候我就邀请啊辅导团队啊亲朋好友，我们就是真的用我的器皿去摆了一个餐宴这样。嗯，那时候辅导团队就说：“哎，江正成那时候他他正在巡回宣传他的初心这个纪录片，嗯、然后他就说。”辅导团队想要每一个团队都出一件礼物去送送江先生，这样、嗯。那时候参会里面就是这么刚好一个八角的轮花形式的碗、嗯，然后我就想说啊，不然就这个。我也没有想很多，然后那个碗也只是就刚好我有看过之前的日本艺术家我做过这个传统的形式，这样我就觉得那个很漂亮、嗯。然后回到我自己又有日本人的身份，我就會对那个器型很有感觉。嗯、是。我有点像无意识去做出这个东西来，后来我就直接拿去给辅导团队，然后辅导团队就拿去送给江先生，江就是江先生就回那个辅导团队就说很漂亮哎、欸，很贵吗？然后辅导团队就一头雾水，就想说你是说哪一个东西这样？因为他们
0: 送很多，对对对对，因为因为陶瓷的只有我嘛啊，但是
1: 还有很多其他的团队，所以他们一时间就不晓得他讲的是哪一个。对，然后后来就拍照那个我的碗这样。然后他就说，如果可以的话，他会想要去支持台湾的公益家，去看看有没有合作的机会。然后辅导团队就马上把那个讯息传给我。然后后来就是联络到一半，然后我就很不好意思跟辅导团讲，那我可以直接跟江先生联络吗？嗯、我就直接跟他联络。这样那时候刚好是若要上一档叫汉方，然后只剩一个月，然后他要订一百个，哇。哇当江先生就是传讯你说，呃，你可以两个礼拜后先给我六十个嘛？我就想说
0: ，两个礼拜六十个，因为我们知道制陶，它除了制作，它还要干燥、塑烧，中间过程还要熏、啊，还要熏烧，还要对，而
1: 且我没有上釉，所以我只是全打磨
0: ，这实在是。
1: 然后我还记得那时候很刺激，我我深呼吸了一下，因为那时候其实我的太太已经。孕期的后期啊、oh, ，然后我就想说，对我到底要怎么去抓那个时间？然后我太太当然就说就接啊，不管啊。然后就觉得、嗯、啊，算一算，好，我还有学校可以依靠，因为学校的腰比较大，嗯。所以那时候我就真的在两个礼拜，就是呃，没有后来还,还是有超过一个礼拜啦。三个礼拜做六十个，然后之后再做六十个，全部丢过去给罗这样。哇！然后那时候其实你你就会感受到那种有点像他纪录片里面就是餐厅的那种紧张程度，就是。嗯我们下一档就要上了，然后还有很多事情要做，这样，那我就可以感受到那种跟餐厅合作的压力、嗯，我自己也有压力。
0: <笑>那老师说，先六十个，后面再六十个，总共一百二十个。嗯，那在这样子的数量当中，怎么去控制它的值，同时又控制那个量
1: ？那天那天我在看到朋友分享，就是就是当你做到一个数量的时候，你自然会找到一些你的方式。所以那时候想的也没有很多，因为我觉得很感谢江先生，他本身其实也有学过陶，所以其实他知道。手工陶瓷，它不可能像机器一样完全一样，是但是它还是会有要求，比如说要熏烧的程度都是一样黑啊，或什么的。后来我交货的时候，跟若那边的其实互动过程是很顺的，就是在交货那时候就开始就很顺，然后他们也真的很认真的把所有的餐厅团队叫过来，然后就说听我讲这个器皿的故事，然后他怎么来的，然后所以他们就是那一阵子在上菜的时候用到我的碗，他就会去 promote 这件事情，这样，然后就让我觉得很感动，就是。当他真的想做一件事情的时候，他是真的很用力的在 push 这件事情。嗯、那也让我觉得哦，我自己应该也要把自己看得更踏实一点，就是我可以再继续往下走了，我可以再继续更认真的发展自己的使用器皿。这样
0: ，因为老师的使用器皿品牌是导风，对。那这样子跟若合作完之后，对于老师的品牌导风有什么后续的效益吗
1: ？呃，台中最近有一间餐厅叫飞花落苑。不晓得有没有听过？我有听过。其实就是花了那个是魏小姐她花了很多时间去打造的一个餐厅，很棒的一个日本料理餐厅。然后后续就是又是一个很赶的过程，就是江先生就说：“你可不可以做几个器皿给我看？我想要介绍给我朋友。”就是他
0: 有指定吗？盘子、杯子、碗都没有。没有。然后我想说，有发挥，
1: 到底要做什么？然后反正最后我就做了八个、十个，忘记了。然后就圈起来打勾，这个、这个、这个，五十个、五十个、五十个。我想说。要多久交这样，然后又是一阵枪林，又是两个对，对嘛，没有到那么夸张。但是其实这次的量真的很多，然后我就觉得我我真的是呃被锻炼出来的，就是真的是有时候真的是有订单的压力之后，嗯，你想的已经不是你能不能做到，而是你就是要去做这件事情。是因为如果这是你想要把握的，然后对我来讲，这是我很渴望的、啊，因为我的品牌本身在做生活使用器名。那跟餐厅合作这件事情，我觉得先不管品牌有没有被推，但是你可以看到自己的器皿被这些这么专业的厨师在用的时候，他的诠释跟他们最后用出来的那感觉，其实对我来讲是很感动，因为我也会想要透过我的器皿去影响到更多的人，让他们看见、哦、什么是属于我想要的美感这件事情啊，然后我想要。传达就像我的品牌叫岛风，它其实就是我想用岛屿的风俗去创造生活的美感这件事情
0: 。哇、wow,
1: 哦，对、嗯，然后我就觉得真的有跟我自己当初要做品牌这件事情是很 match 的，这是这是我想要看到的画面。这样先不管赚不赚钱，但是就是我觉得这一层意义对我来讲才是它的价值存在。
0: <笑>那老师经营品牌，就是都是一个人经营吗？还是有团队，或者是老婆是你的？最好的团队
1: 嘛，都还是我跟我太太两個,个人在处理，處理嗯、可是也渐渐发现，两只手有点不够，有点辛苦、嗯，有点辛苦。就是倒不是没有没有案子进来、嗯，而是我需要找到一个更更有效率的方式去生产这件事情。所以也的确就是像你讲的，就是关于团队这件事情，的确是我在未来的这一两年很重要的一个项目。了
0: 解哦，我很好奇，老师当初怎么会想要经营自己的个人
1: 品牌，做生活使用器皿？应该就是说，我自己在创作上了、嗯，可是我的创作其实我觉得很很不甜，就是在商业上没有那么好被接纳。就像我自己的毕业作品，可能是两百四乘三百六的大陶板，
0: 哇、wow、哦！就
1: 是我很想参加比赛哦、喔，可是难烧，没有比赛会想要放这么大的陶板挂在墙上，一片就
0: 这么大了
1: ，分四片，哦、所以一片是八十乘两百四，就是那时候我们学校最大尺寸的窑可以放这个长度。嗯然后另外一个系列的创作就是，它一定要用到灯具，然后它是很小的东西，就是极大跟极小之间。当然持续有展览的机会，我自己很开心，但我也知道展览还没有到有办法支持我自己经济的这个状况下，那我还可以做什么？然后其实回看我自己的研究所时期，虽然都是在做创作，但其实我自己知道自己是喜欢做使用陶这件事情的。那又刚好跟部落相处很久了，所以我想要试着把。我喜欢的这个熏烧的技巧，去转化成一个品牌，让他可以去支持我自己的经济。那我觉得就可以很纯粹的创作，不用因为这件事情而干扰到。虽然现在的时间比较少创作，但我觉得对我来讲，两边都是我想要做的事情。嗯，对啊
0: 。那老师要怎么在艺术家的身份、创作者身份跟一个父亲、老公的身份当中，怎么样子去做到一个平衡
1: ？我我觉得最重要的是那个热忱。我自己觉得，我现在这个阶段的确是相对辛苦的。嗯，就是我在学校的时候都会很期待说啊，以后我毕业之后，我就是只要单纯创作就好了，反正我就不用管什么学校琐事什么的，我就自己做自己的作品就好。但是回到生活中，其实你要面对的事情更多，尤其是进入家庭之后，我觉得沟通就很重要。我不再是去思考我自己要怎么走，而是我这个家要怎么走。嗯，我想要给孩子什么，我自己还可以做什么事情。我觉得相对来讲，创作时间就会相对琐碎。嗯，那但是这中间可以去支持自己的，真的是那份热忱。因为当展览来的时候，其实你还是只有两个选择：我要做还是不要做。嗯，那要做你就要去承担后面的代价。
0: 是，
1: 那不做的话，会不会下一档就不来了？所以我觉得保持自己的那个热忱，跟知道自己为什么要做这件事情，真的还蛮重要的。我还记得我在念研究所的时候。那时候不断的在寻找很多不同的技法，或者是我在找我在找自己到底想要的是什么。嗯，因为我知道我之后要靠这个吃饭、嗯，就我想要靠这个吃饭这样。所以我也很开心，就是我自己的家人当然也有支持我啦，也、就是我很大的支柱。虽然过得辛苦，但是很开心自己是一路坚持在创作这条路上。就像江正成这件事情，是我想说，我本来只是参加一个。创业的计划怎么就跟若连上线了
0: ？真的超级意外，但是是个美好的意外。
1: 对，我还记得那时候我在家里传讯息，就是快要尖叫了，就是真的好、哦。当初接到那个消息，就会很兴奋，因为我那个礼拜才刚看过他的纪录片嗯，嗯，然后就传来这个重量级的讯息、啊，我就觉得说好像离世界蛮近的，就是嗯，哦、<笑>好像一瞬间被拉近了。嗯，对啊，我觉得也算幸运啊，但是也很开心自己当初设定的目标。有去做到，所以他才会创造出这个机会，去跟江振成先生有有遇到这样、嗯，对啊。我
0: 觉得好的作品一定都会被看见的
1: ，真的。但前提是你要坚持在那个过程里面，才有机会被看到
0: 。那坚持这件事情，其实对于很多创作者来说，真的很难。那老师刚毕业之后，有什么现实的考验，或是其他的挣扎吗
1: 我？我觉得一定会有啊。当你真的离开了学校之后。最先面临的问题就是你的工作室，因为做陶的人一定都会需要去面对这件事情。对，尤其是我们台南艺术大学的设备又太好
0: ，就很舍不得离开学校啊<笑>、呃。不会舍
1: 不得，可是你真的会想念，真的会觉得以前太傻，就是怎么不多用这样。哦、这也是我们教授不断提醒我们。哦、当然，我那时候是很认真的用了。嗯，那你真的离开之后才发现哦，一个要多少钱，然后还要接电，然后什么的，就是很多琐事。那这些东西都会去影响你创作的状态跟。你作品的成果，嗯，以前我的腰我要用就是这么多尺寸可以用，可是你毕业之后，你你买得起什么尺寸的腰？你的作品就会因为这件事情被影响。但我觉得你可以被这件事情影响，但是你也可以去重新思考。那如果现在我有的是这些，那我怎么去调整我自己的创作方向？嗯，我自己就是毕业之后也是花了两三年的时间在调整这件事情。嗯，就是我不断的去在找我的作品可以怎么转换。那我可以用什么样的方式？甚至是像你刚刚讲的，就是好。那我发现展览我可以做的，觉得很满意，但是厂家不买单，那我要怎么继续生活下去？所以那时候我在参与计划的时候，哦，我记得我那时候写那个计划书的时候，然后那些经费核销，我就觉得很痛苦，就是就觉得怎么中文很难，就是要怎么写，怎么开始<笑>、嗯？因为这不是的领域，但是我知道这是我必须去面对的事情。那就只是，那你要不要现在面对？那面对之后，现在回看当然是觉得，哎，那个结果还蛮好的，就是有、嗯、有,有被看见，然后可以顺利的 promote 出去。真的开始经营品牌之后，这又是另外一件事情，就是这跟学校在学的完全八竿子打不着。嗯，就是你要怎么经营这件事情，对啊。所以其实我觉得我自己在研究所的时候，我也蛮幸运，我们的教授就是张泉老师，他其实也很直接的讲，我可以教你什么是好的作品，嗯，怎么样做是一个好的创作，嗯。但经营你要自己想办法
0: ，对，
1: 因为那不是他面对的事情。嗯、回到我们这一代哈，如果我们想要生存下去，必须去面对。就我觉得我们老师张老师，他其实就把关于商业这一块，他其实切得很开。嗯，因为对他来讲，其实你如果可以真的只靠做陶变成一个艺术家，然后生存下得那个是最理想的状态。就创作而言，就学院毕业而言，但我也知道，不见得每个人都这么顺遂。是我自己真的觉得创作上没有那么顺。所以后来，后来才会很认真的去思考，那我可不可以透过品牌这件事情去支持我创作，嗯、同时去支持我自己的生活？这样，那真的接触品牌，你才会发现这完全是学校没有教的事情、嗯
0: 。我自己就是蛮好奇，因为目前听起来好像贩售都是来自于客制订单的邀约。对，那老师有没有自己有一个展售的平台或是什么的
1: ？呃，应该是说，其实从接到弱的订单之后，就一直有点接不完。哦，了解。对对对，倒不是说真的接很多，而是真的两只手能做的、嗯，同时要抱小孩，同时要……对，我懂。同时要拉身黑，对对对，有点。其实我自己有觉得被影响到，所以我才在重新思考，就是关于团队这件事情，我真的要开始了。这样、嗯，不能再只是一个人硬干。对，因为它会影响到我接单的性质也好，或者是我自己在创作上要怎么去调整。那其实另外一个很令人兴奋的案子是，其实搬到台东，然后我们台东有一个猎人学校。嗯就是在泰马林那边部落里面，那未来可能会在那边会有一间大的工作室。我自己是蛮期待说，透过那个工作室，我可以去教陶，但是那个教陶就不是只是坐在教室里面学陶，而是可能我们去后山去挖土，有点像是它是结合文化、结合环境，然后结合陶瓷这件事情，那可能可以创造，比如说像小朋友三天两夜的陶瓷营，或者是五天四夜的，是这也是我蛮期待，的，就是说我觉得在台东发展。那我自己又是从跟部落的接触之后，让我自己在品牌上跟创作上都很顺利、嗯。那我怎么样透过这件事情去回馈给这块土地？那我觉得这就是一个很棒的我未来想要做的事情。这样、嗯
0: 、太棒了，老师未来可不可以去台东拜访您
1: ？可以可以可以、哦，部落不会跑掉。就是可能你回来的时候，搞不好盖到一半，有<笑>可能盖好,好了<笑>對我。我觉得那
0: 国小听起来很兴奋呢，我真的很想要去看看。
1: 对我,我自己也是。没有想过啦，但是我觉得接触部落的大哥就是 s a k i n 诺大哥，我觉得他影响我很深、嗯。他把我打开了，就是不要想要只做一个小小的工作室，你要想的是以后要怎么去回馈这块土地，或者是怎么样透过你学的去交给下一代。对，对啊。然后我就觉得，哎，先不管我现在做的顺不顺，但是我觉得好像做这么久了，也应该去想，那我要怎么去把我会的东西去交给下面的人，这样、嗯、是，对啊。
0: 今天非常谢谢老师来到节目中跟我们分享。那我们下一次空中再见，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。